0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Freitag, der 24. November und mein Name ist Elisabeth Kraft. Gestern Abend hat der Parteitag der Grünen in Karlsruhe begonnen. Bis Sonntag will die Partei unter anderem ihr Programm zur Europawahl verabschieden und die Kandidatenliste aufstellen. Schon vor Beginn regte sich in der grünen Basis jedoch Unmut. In einem offenen Brief haben einige Kreisverbände dem Bundesvorstand Verrat grüner Ideale vorgeworfen. Wie viel Rückhalt die Arbeit des Bundesvorstandes überhaupt noch hat, das weiß mein Kollege Ulrich Exner. Bevor wir in unser Interview starten, folgen hier aber erst einmal die Nachrichten.
0: Ich bin Silas Quering, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Ampel zieht Konsequenzen aus dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Schuldenbremse soll für dieses Jahr nochmal ausgesetzt werden, heißt es aus dem Bundesfinanzministerium. Dafür müsste der Bundestag eine außergewöhnliche Notlage für 2023 quasi nachträglich beschließen. Nächste Woche will Finanzminister Lindner dann einen Nachtragshaushalt vorstellen. Und erst wenn der steht, sollen die Etatplanungen fürs nächste Jahr weitergehen. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass Corona-Kredite nicht einfach für den Klimaschutz umgewidmet werden dürfen. Damit fehlen der Ampel Milliarden, die jetzt woanders herkommen müssen. Die Ausgaben, insbesondere für die Energiepreisbremse, sollen jetzt auf eine gesicherte rechtliche Grundlage gestellt werden, so Lindner. Die zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Feuerpause soll heute früh beginnen. Das hat das Außenministerium in Katar mitgeteilt. Bei der viertägigen Waffenruhe sollen dann am Nachmittag auch die ersten 13 Hamas-Geiseln freikommen. Die israelische Regierung erklärte, eine erste Liste mit Namen erhalten zu haben und mit den Familien aller Geiseln in Kontakt zu stehen. Geplant ist, dass während der Feuerpause insgesamt 50 Geiseln freigelassen werden, das heißt Frauen sowie Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren. Eigentlich war der Start der Feuerpause und somit auch der Start der Geiselbefreiung schon für gestern angepeilt worden. Wegen offener Fragen hatte sich der Vorgang aber noch verzögert. Die Gewerkschaft Verdi hat am heutigen Schnäppchentag Black Friday zum Streik an fünf Standorten von Amazon aufgerufen. Betroffen sind Koblenz, Leipzig, Rheinberg, Dortmund und Bad Hersfeld. Ferdi fordert vom Versandriesen etwa bessere Arbeitsbedingungen. Außerdem sollen flächendeckende Tarifverträge anerkannt werden. Amazon lehnt das ab. Der Konzern versprach Kunden trotz der Streiks eine zuverlässige und pünktliche Lieferung ihrer Bestellungen. Der Black Friday ist für den Onlinehandel einer der umsatzstärksten Tage des Jahres.
1: Und jetzt zum Thema des Tages. Rund 800 Delegierte der Grünen treffen sich derzeit zum Parteitag in Karlsruhe. Dort soll es unter anderem um das Urteil zum Klimafonds, aber auch um den Kurs der Partei in der Migrationspolitik gehen. Teile der Basis stellen sich ganz offen gegen die von der Ampelregierung vorangetriebenen Verschärfungen. Dass die Grünen-Spitze eben diese billigt, ist für sie unverständlich. Aber das ist nur ein Streitpunkt zwischen Mitgliedern und Bundesvorstand. Für die grünen Regierungsmitglieder geht es in Karlsruhe deshalb auch um den Rückhalt für die Regierungsarbeit. Wie es darum steht und welche Punkte die Basis außerdem kritisiert, das weiß mein Kollege Ulrich Exner. Er ist vor Ort in Karlsruhe und begleitet den Parteitag für Welt. Uli, nach zwei Jahren Regierungsbeteiligung im Bund gibt es ja deutlichen Unmut in der Parteibasis. Wie viel Rückhalt hat die Arbeit des Bundesvorstands überhaupt noch?
2: Das wird man natürlich erst am Ende des Parteitags so richtig beurteilen können. Meine Vermutung ist, dass sich die Basis eher an den grünen Mitgliedern der Bundesregierung abarbeiten wird. Auch am baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, Ricarda Lang. Und mit Nuripo, die beiden Vorsitzenden, sind dagegen eher unumstritten. Aber man muss natürlich gucken, wie sich so ein Parteitag in diesen ruppigen Zeiten entwickelt, die wir haben. Da gibt es ja in der Regel viel Eigendynamik.
1: Welches sind denn die größten Kritikpunkte der Mitglieder?
2: Das im Vorfeld bei den Grünen umstrittenste Politikfeld war sicher die Migrationspolitik. Die Zustimmung der Parteispitze zu restriktiveren Maßnahmen an den EU-Außengrenzen, zu schnelleren Abschiebungen und sozialen Kürzungen für illegale Einwanderer, das wird sicher auch auf diesem Parteitag nochmal zu Diskussionen führen. Allerdings hat sich der Fokus der Versammlung durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimatransformationsfonds und dessen noch gar nicht richtig abzuschätzenden Folgen für die Ampelkoalition und damit auch für die Grünen doch eindeutig in Richtung dieser Staatskrise verschoben, das wird im Mittelpunkt stehen hier in Karlsruhe.
1: Was würdest du denn sagen, Uli, wie selbstkritisch ist die Spitze angesichts all dieser Kritik?
2: Naja, es ist schon so, dass die Parteiführung sieht, dass es nicht nur die bösen, bösen Kritiker sind, die verantwortlich sind für die letzten eher Maunumfragen und das aktuell negative Image der Grünen. Die wissen schon, dass... Diese alte grüne Krankheit, dass die Partei zu sehr auf sich selbst, auf die eigene Haltung, auf die eigene Klientel fixiert ist, dass es die immer noch gibt und dass die nicht ausgeheilt ist. Ricarda Lang, die Parteichefin, hat darauf auch hingewiesen, vor dem Parteitag schon. Und am Strich aber glaube ich, dass die Verantwortlichen natürlich doch darauf hinweisen werden, hier über die vier Tage, dass ihre Politik deutlich besser ist oder dass sie glauben, dass ihre Politik deutlich besser ist als ihr Ruf.
1: Vizekanzler Robert Habeck und auch Außenministerin Annalena Baerbock, die werden ja nicht mehr für den Parteirat der Grünen kandidieren. Kannst du kurz erklären, welche Funktion der überhaupt innehat und was glaubst du, steckt hinter der Entscheidung von Habeck und Baerbock?
2: Da kann ich im Moment nur spekulieren. Fakt ist ja, dass die beiden mit ihren Regierungsämtern derzeit voll ausgelastet sind, vielleicht sogar manchmal überfordert insofern sollte man diesen Rückzug von diesem nicht so sonderlich bedeutenden Parteiamt auch nicht überbewerten. Es geht wohl eher darum, verzichtbare Verpflichtungen abzugeben und Zeit zu haben für die Probleme, die sich ja über der Ampelkoalition geradezu auftürmen.
1: Insbesondere Habeck stand ja kürzlich gleich mehrfach in der Kritik. Also zum einen wegen des umstrittenen Gebäude-Energiegesetzes, zum anderen aber auch wegen des Vorwurfs der Vetternwirtschaft im Wirtschaftsministerium. Wie ist denn der Rückhalt innerhalb seiner Partei?
2: Grundsätzlich ist es ja so, dass Habeck für die Grünen immer auch eine Zumutung war, so ein bisschen, weil er der Partei politisch häufig durchaus ein Stück voraus ist und sie das auch gerne mal spüren lässt. Dass nicht er, sondern Nadia Baerbock 2021 Kanzlerkandidatin geworden ist, hat auch mit deren besserer Verankerung insbesondere in der zweiten Funktionärsreihe der Partei zu tun. Die Kritik am GEG, am Gebäudeenergiegesetz, an der Vetternwirtschaft spielt dagegen innerparteilich sicherlich nicht die ganz große Rolle, auch wenn das Thema Heizungsgesetz die Partei natürlich ein ganz erhebliches Maß an Zustimmung gekostet hat.
1: Gerade bei den Grünen ist ja der Spagat zwischen Realos und linksorientierten Flügel immer so ein ganz besonderes Konfliktfeld. Angesichts der neuen finanziellen Probleme der Ampel stehen jetzt einige Klima- und auch Sozialprojekte auf der Kippe. Inwieweit kann das denn innerparteilich zur Zerreißprobe werden?
2: Das wird sicher sehr darauf ankommen, ob und wenn ja, dann wie die Ampelkoalition die Existenzkrise löst, in die sie nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von letzter Woche gestürzt ist, vorausgesetzt, ein solcher wie auch immer strukturierter Ampelbefreiungsschlag gelingt, dann werden die Grünen ihn, glaube ich, unterm Strich auch mittragen. Neuwahlen, und das wäre ja absehbar die Alternative, wird die Partei mehrheitlich mit Sicherheit zu diesem Zeitpunkt nicht riskieren wollen.
1: Das war's vorerst zu unserem Thema des Tages. Wenn Sie wissen wollen, wie es mit dem Parteitag der Grünen weitergeht, dann empfehle ich Ihnen die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen auf welt.de und im Weltfernsehen zu verfolgen. Und, bevor Sie jetzt ins wohlverdiente Wochenende starten, noch etwas in eigener Sache. Unsere Black Friday-Aktion ist gestartet. Sichern Sie sich jetzt für nur kurze Zeit 12 Monate Welt Plus, das digitale News-Abo von Welt, zum Aktionspreis von nur 59,99 Euro. Mehr Infos gibt es unter welt.de slash blackfriday-podcast. Den Link, den stelle ich Ihnen natürlich auch in die Shownotes. Redaktionsschluss für diese Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von RegioCars. Und damit wünsche ich Ihnen einen fabelhaften Tag, Ihre Elisabeth Kraft.